0: Vous écoutez, Full Stack Banana.
1: Bienvenue dans le Stack, édition Pain aux bananes du 2 novembre 2022. Mon nom est Louis-Jacques Darvaux et j'accueille mon bon ami, mon collègue, le roi des clubs de boxe de la Rive-Sud, Alex Gervais. Salut Alex.
0: Salut LG, ça va bien?
1: Ça va, ça va très bien, très bien. Merci de le demander.
0: Donc... Pain aux bananes. Qu'est-ce qu'on qu qu veut dire par ça, Pain aux bananes?
1: Ouais, écoute, euh, l'explication ici, c'est qu'on a décidé, euh, comme vous le savez, de, 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 on, fait, on, on a un format d'émission qui part d'un concept. Et euh, on s'est dit, peut-être qu'il manque quelque chose euh, à, notre, euh, à notre formule. On a décidé de faire une sorte de mise à jour de la semaine qu'on appelle Pain aux bananes. Donc, essentiellement... Euh, comme je disais, c'est une mise à jour de la semaine et euh, on va euh, essentiellement prendre le concept de l'émission et euh, leur virer de base, si vous voulez. Donc, dans le fond, l'idée qu'on qu a mis en place avec, ce, avec cette émission-là, c'est qu'on part d'un concept et on développe le concept et on a il y a toutes sortes d'accidents de parcours qui se formulent autour du concept. Puis, avec un peu de chance, on arrive à quelque chose d'intéressant. Là, ce qu'on fait avec le quand on fait l'édition Pain aux bananes, qui, à moins d'avis contraire, devrait arriver plus ou moins chaque semaine, c'est à voir encore parce qu'on est encore en phase très expérimentale de tout ça, euh, c'est un peu euh, la, la, des épisodes un peu plus désordonnés. Donc, on va faire le contraire de ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire qu'on va euh, partir d'une formule simple, on va regarder les onglets qu'on a d'ouvert dans notre Chrome browser, puis on va essayer de regarder quelles sont donc ces euh, histoires-là euh, qu'on a euh, observées durant la semaine, pourquoi ça a piqué notre curiosité, puis on va essayer d'assembler ça dans une version un peu mishmash puis voir si euh, on peut faire du sens de tout ça. Donc, euh, et et euh, comme on aime quand même pouvoir avoir une sorte de justification à ce qu'on fait, il y avait deux idées qui, 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 me, qui, me, pensaient, qui, me, qui me semblaient pertinentes là-dessus. La première, c'est l'idée d'obliquity, euh, donc euh, dans le fond, ou de, de, de pensée oblique, c'est essentiellement une idée qui euh, propose que certains objectifs sont parfois mieux accomplis de façon indirecte, donc sans nécessairement avoir l'intention de le faire. Euh, donc, euh, tu sais, dans le domaine de l'innovation, par exemple, euh, il y a eu plein d'exemples de, qui sont assez bien connus. Par exemple, les, les post it ont été inventés euh, à la suite d'un accident. Donc, c'est une colle défectueuse chez 3 Donc, il y a un ingénieur qui a inventé une colle. La colle n'était pas assez adhérente, mais finalement, le fait qu'elle était capable de se désadhérer, ben, ça, ça a créé, créé l'invention du, du post-it. Puis aussi, d'autres élément là-dessus, je pense d'une assistante ou d'une secrétaire chez TriM qui avait besoin de ça, donc il y a eu comme une connexion euh, euh, qui s'est faite entre deux, euh, un besoin puis un accident de parcours, puis euh, ou le micro-ondes, par exemple, est aussi un accident. Donc, c'était une, une, une innovation oblique. Donc, quelqu'un, quand le micro-ondes a été inventé, la personne qui l'a inventé n'essayait pas d'inventer un outil pour, un nouvel outil pour pouvoir chauffer des aliments, mais a réalisé qu'en explorant cette technologie-là, dont j'ignore à ce stade-ci, c'était quoi l'objectif initial, mais on, développait que, on, a, on a développé le micro-ondes de cette façon-là. Donc, et, euh, et donc, ça, c'est la première idée qui, je me disais... Au-delà du fait qu'on a des choses intéressantes à discuter euh, on, euh, dans nos tables, puis qu'on va, on va faire cette mise à jour-là euh, chaque semaine, il y a de la curiosité, puis c'est le fun de la curiosité, mais en même temps, je me dis peut-être que c'est en, en faisant, en ayant cette polarité-là, donc en ayant nos émissions normales qui partent d'un sujet qu'on développe, puis aussi en ayant des émissions qui font l'inverse. Donc, on part de zéro sujet ou d'un différent ensemble de sujets ou de signaux ou de, de curiosités. Et on va peut-être aussi trouver quelque chose qui nous intéresse là-dedans, puis qui y a une espèce de sens qui peut se révéler de, de ça à travers euh, le concept, justement, de, de pensée euh, oblique. Euh, il y a d'ailleurs un livre euh, qui s'appelle justement Obliquity de John Kay qui, qui, euh, qui est intéressant aussi euh, pour ceux qui voudraient euh, en savoir un peu plus sur ce sujet-là. Euh, et euh, la deuxième idée par rapport à, à ça, c'est euh, le concept justement de open tabs. Donc, euh, il y a un livre, euh, je pense que tu connais bien euh, Tyler Cowen, euh, l'économiste, mais euh, euh, il a écrit récemment. Euh, un livre avec euh, Daniel Gross qui est euh, un, 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 un entrepreneur. Euh, ils ont le livre s'intitule Talent. Donc, euh, et euh, pourquoi je parle de ça, euh, c'est que euh, ils ont, euh, ben évidemment, le, le, la venue du livre était assez, euh, euh, disons, euh, pertinente. À propos. Oui. Dans le contexte. Euh, des dernières années où euh, euh, on a entendu beaucoup parler de du euh, de la de la de la guerre du talent, war for talent, puis de de de, de évidemment qui a été euh, euh, augmenté. Avec la, 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 la réalité de la pandémie, puis du, du, du travail à distance, etc. Donc, il y a eu beaucoup de, de, de questionnements là-dessus, notamment parce que, par exemple, recruter des gens euh, sans les avoir rencontrés euh, était une nouveauté quand même euh, qui, qui n'avait pas été expérimentée avant la pandémie. Mais tout ça pour dire que Cowan et Gross ont écrit ce livre-là qui s'appelle Talent, qui était quand même pas mal circulé et assez bien discuté. Euh, et euh, ils ont euh, beaucoup de questions dans ce livre-là qui sont intéressantes. Mais une des questions, euh, et c'est pour ça que je je, je, je m'en sers pour, euh, dans, dans, dans l'espèce dans d'explication de notre concept de, de weekly update ou de, de mise à jour de la semaine, c'est la question, c'est « What are the open tabs on your browser ?» right now. Donc euh, donc euh, alors euh, je trouvais que il y avait un lien intéressant à faire là. Donc, euh, et, et l'idée c'est de, de voir, de pouvoir mettre en lumière les, les, les habitudes intellectuelles, les curiosités, donc euh, qu'est-ce que les euh, qu'est-ce que les gens euh, font dans leur euh, temps euh, libre, etc. Quels sont les intérêts de la personne. Donc, c'est une, une question qui est plus intéressante que. Quels sont vos temps libres préférés ou euh, quaimez qu vous -les? Donc, euh, je pense que c'est un, une question qui me semble intéressante. Donc, dans le fond, euh, on n'est pas ici dans une situation d'entrevue, mais on va quand même révéler euh, la même chose, qui sont, quels sont les tabs qu'on a d'ouvert dans notre Chrome euh, chaque, chaque semaine, puis on verra où est-ce que ça nous mène.
0: Excellent.
1: Puis, euh, donc, en fait, l'objectif, ça va être, euh, on, on s'est donné comme euh, comme euh... Euh, ligne de conduite, d'essayer de, de, de faire ça en une heure ou à peu près. On va voir où est-ce que ça nous mène, mais on va essayer de, de pouvoir passer à travers différents sujets euh, et peut-être qu'on fera des liens entre tout ça euh, et, euh, et on, 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 va voir, euh, on va voir si euh, on est capable de tenir le coup et, et on est capable de ne pas passer trop de temps sur tous les tables qu'on a ouvert parce que Dieu sait qu'il y en a quand même pas mal. Euh, mais plus qu'on parle de talent, euh, D'ailleurs, j'avais euh, isolé, je pense que tu m'avais posé la question euh, pendant qu'on discutait, quelles sont certaines des, des autres questions euh, du livre? Um, et euh, il y en a quand même, donc j'en nomme quelques-unes. « What did you do this morning? » Donc, « Qu'est-ce que tu as fait ce matin? Um, »« What's something weird or unusual you did early in life? » Euh, donc, qu'est-ce que vous avez fait de bizarre ou d'inhabituel dans les débuts de votre vie? Euh, une de mes préférées, c'est « How ambitious are you? » Donc, à quel point es-tu ambitieux? Euh, parce que c'est là où je trouve qu'il y, y a quelque chose d'intéressant dans ces questions-là parce que qu'elles te forcent à révéler quelque chose une, une façon de réfléchir au sujet. Parce que, là par exemple, la, la, la question de l'ambition est intéressante parce que euh, on peut être tenté... Euh, il faut un peu révéler comment est-ce qu'on comprend l'ambition. Parce qu'on peut être très ambitieux en termes de scope, en termes de désir d'accomplir des choses et pas nécessairement vouloir euh, avoir euh, une Lamborghini puis faire plus d'argent. Donc, ça force à quelque part... Et ça révèle l'espèce le, d'infrastructure mentale dans laquelle quelqu'un peut réfléchir à une question comme ça. C'est pour ça que je les trouve, euh, je les trouve intéressants.
0: C'est intéressant, surtout dans l'optique où c'est posé. La question, c'est pas « Êtes-vous ambitieux? » C'est « À quel point êtes-vous ambitieux? » Cet élément-là, vraiment, de quantifier, puis de, ça force les gens, parce que tout le monde va répondre « Êtes-vous ambitieux? » Oui. Euh, ça, ça redevient, mais la twist pose pose Il y a beaucoup des questions que tu m'as envoyées, que je vois que... Il y en a, ça rappelle beaucoup des questions qu'on voit, qu'on a entendues souvent dans notre revue, mais qui les changent juste assez pour rendre ça intéressant, je trouve.
1: Oui, oui, par exemple, quels sont les dix mots que votre conjoint ou partenaire ou ami utiliserait pour vous décrire? C'est mieux que de poser c'est quoi vos forces et vos faiblesses. T'sais. Ultimement, peut-être qu'il y aurait ce genre de choses-là qui peuvent être révélées, mais bon, je trouve que la, la, ce, qui, ce, qui est, ce qui est utile là-dedans, c'est effectivement la façon dont la question est formulée. Euh, Il you know, change beaucoup le, le, la façon dont, dont euh, les réponses vont, vont devoir s'orchestrer, puis je trouve que c'est intéressant euh, dans, dans bien des contextes. Donc, euh, définitivement, je recommande le, de, de, la lecture. C'est une lecture quand même rapide, le talent de, euh, de Tyler Cowen et Daniel Gross. Um, et euh, donc, voilà. Donc, c'était ça l'introduction. Donc, euh, et... Quand on parle de talent, ces temps-ci, ben, on, on parle, euh, on, parle euh, on, peut, on, peut, on peut être tenté de penser à, à Twitter euh, et euh, euh, du, euh, du euh, euh, talent euh, chez Twitter qui est définitivement mis à profit ces temps-ci, avec euh, évidemment on sait que Elon Musk a fait l'acquisition de Twitter, donc ça a été le sujet de discussion. Euh, très, très, euh, de, dans les derniers mois, parce que ça fait quand même longtemps que ça dure. Donc, il y a eu un crescendo sur cette acquisition-là dans la dernière semaine avec... Euh avec euh, euh, l'inévitabilité de l'acquisition, parce qu'ultimement, il, il y a un juge d'une cour fédérale quelconque aux États-Unis qui allait euh, pousser Elon Musk à, 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 à compléter. Aller de l'avant, oui. Aller de l'avant avec l'acquisition. Donc, évidemment, il y avait toute l'idée que peut-être le timing de l'offre initialement, euh, plutôt en 2022, n'était pas idéal parce que les marchés. Euh, se sont euh, effondrés surtout au niveau, euh, au niveau des, 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 des entreprises dans le secteur technologique. Donc, évidemment, Elon Musk est pas il dit qu'il oh, aurait pas aimé payer un peu moins cher pour Twitter. Euh, mais là, que voulez-vous, il est prêt avec, alors il va devoir euh, l'opérer. C'est déjà quand même intéressant de voir que le, le funniest CEO in America, là, <rire> visiblement, <rire> clairement. De loin. Euh, hein? De loin, là, c'est vraiment, qu'on qu l'aime ou non, qu'on ne l'aime pas, il est clairement quand même Très, très drôle. Euh, mais euh, et, et, mais euh, donc, il euh, y, y a du talent chez Twitter, sans doute, mais il y a aussi euh, beaucoup d'inquiétudes chez les employés, chez Twitter. Donc, euh, euh, je ne sais pas en quoi ils se sont déguisés à l'Halloween cette année. Euh, tu as spéculé euh, homme invisible ou femme invisible. Euh, moi, je pensais peut-être fantôme. Euh, clairement, en tout cas, le, le, le party d'Halloween de ne devait pas être euh, tellement euh, euh, gay chez, euh, chez Twitter euh,
0: la, la,
1: la, la semaine dernière ou euh, durant les préparatifs de, de l'Halloween.
0: Non, puis ça me fait penser, j'ai vu aussi un, un vidéo euh, bon, sur Twitter, évidemment, euh, <rire> d'une employée qui faisait le genre de vidéo euh, « Une journée dans la vie d'un employé de Twitter ». Ou à se filmer à la première personne pour euh, montrer ça ressemble à quoi sa journée de travail. T'sais. Puis dans, tu, ça comporte tout ce que tu peux imaginer comme euh, extravagance euh, corporative. Donc, elle commence sa journée avec un matcha glacé pour ensuite aller faire un meeting de 30 minutes dans un, un pod insonorisé pour suivre ça d'un ce qu'elle appelle un « bunch okay. », <rire> qui est un « un, un, un brunch », un « breakfast, lunch, brunch » mélangé ensemble à la cafétéria, évidemment, gratuite de Twitter. Probablement « aller... keto
1: »,« keto ». Ce pas mentionné, mais c'est sûrement « keto ».
0: On assume. On assume que c'est... Euh, Ou « paléo ». À tout le moins, ça avait l'air euh, de très haut niveau comme cafétéria. Là. Euh, ensuite, aller dans une section qui s'appelle le « log cabin » pour se... Pour se relaxer, jouer au, au, au football avec des collègues pour se déstresser, aller dans une salle de méditation, une salle de yoga, faire un autre meeting, au moins. Après ça, la librairie, euh, pour avoir un expresso, pour suivre ça d'un... <rire> D'un vin, arrête, arrête, un arrête, vin les... en fontaine pour se relaxer <rire> sur la terrasse et la journée est terminée. <rire> Ça, c'est les. Un, le mauvais timing, c'est dur à battre de publier ce vidéo-là qui va évidemment viral la même journée que les gens libs spéculent. Of,
1: libs, of, libs, libs of TikTok. Libs of TikTok sur Twitter. Oui, évidemment. Ouais, évidemment. Qui
0: est, euh, un, un, le, en termes de mauvais timing, c'est dur à battre, comme je disais, de, de publier ce genre de vidéo-là qui va viral. Euh, en même temps que la moitié des nouvelles par rapport à Twitter sont est-ce que euh, essentiellement quel pourcentage du nombre de, des employés de Twitter vont euh, risque de perdre leur job dans les euh, semaines, oui. mois à venir? Tu sais?
1: Puis je pense qu'il y a juste probablement juste les employés de Twitter qui pensent qu'ils sont des héros et des, euh, des gens qui ont accompli euh, des miracles et qui accomplissent encore ce, 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 cette, euh, cette, euh, cette idée-là. Et, 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 et ça a été, s'est révélé aussi dans une missive des employés qui a été envoyée, je pense, dans les dernières semaines. Mais c'était, ça commençait comme We, the undersigned Twitter workers believe the public conversation is in jeopardy. Puis là, c'est vraiment comme, listing ça, the workers, comme si c'était des steel workers of America, la union euh, locale 301, là, les qui, qui euh, devaient défendre la démocratie, tu sais. puis euh, puis euh, c'est vraiment tu lis cette, cette quand tu lis la lettre -là, donc cette lettre là est envoyée publiée pour euh, évidemment mettre en garde euh, et, et Elon Musk et la, le, le nouveau management de la compagnie parce que bon Musk l'avait dit puis ça a été c'était clair dans les échanges de euh, text message, de messages textes qui ont été révélés dans les dans les filings de la cour dans le processus d'acquisition que ça ne marchait pas du tout entre le CEO de, 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 de Twitter et la haute direction. Donc, il n'y avait, avait pas de confiance là. Donc, c'était certain que si Elon Musk faisait l'acquisition… Euh, subito presto, la, la, les têtes dirigeantes de l'entreprise allaient, allaient devoir quitter. Et là, en réaction à ça, les employés, c'est comme on ne veut pas, pas qu'il y ait des layoffs. Nous, on est essentiellement là, ici, on est les gardiens de la démocratie. Là. On est irremplaçable. C'est une espèce de, 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 de... Alors que tous les commentateurs technologiques, ou à peu près, ont, ont décrié depuis longtemps qu'est-ce qu qui se passe chez Twitter. Quelle, quelle innovation il y a chez Twitter. On fait un pas en avant, on fait deux pas en arrière. Il n'y a pas eu de développement, vraiment. Ben Evans était qui est un, un ancien de chez Andreessen Horowitz, mais qui est quand même assez, un commentateur technologique assez, Benedict Evans, assez, assez bien connu, puis assez équilibré, ouais. je pense, dans ses commentaires. Tu sais, Ce pas une personne qui, qui essaye d'être polarisant, mais toujours, lui, il était, il était en état d'exaspération depuis longtemps par rapport à Twitter. Bref. Euh, mm. Je pense que quand on regarde les marchés de, de prédiction, euh, euh, il y en a un sur Manifold Markets qui euh, établit à 50 ou plus des, des, la, la, la possibilité que 50 ou plus des employés soient congédiés d'ici avril 2023 est actuellement à 35 sur Manifold Markets. Donc visiblement, euh, il y a des gens euh, chez Twitter qui ne pourront plus euh, consommer euh, leur matcha et aller dans le log cabin. Euh, <rire> <rire> je pense que ça va être le. Code Developing Cabin, <rire> Puis, euh, ouais. qui, va, qui va être rebrandé bientôt maintenant avec les changements. Donc évidemment, on ne souhaite pas à personne de, de perdre. Il y a des gens là-dedans qui, qui euh, sûrement vont... Euh, il va y avoir une justice ultimement qui va s'établir là-dedans. Donc, il y a des gens qui travaillent qui travaillent exact. fort, qui vont garder leur emploi. Puis, il y a des gens qui ont été des free riders qui vont devoir euh, quitter Matcha à la main puis aller se trouver un autre emploi. Puis, je suis certain que, you know what, il va y avoir bien des startups qui vont être contents de recruter des anciens de chez Twitter parce que les, les gens semblent, semblent passer… de. Je regarde des fois des gens qui ont des product managers ou d'autres, ça fait, ils ont 27 ans puis comme, j'ai été chez Instacart, Uber, euh, euh, Twitter, euh, Apple, c'est comme, mon Dieu, t'en as fait comme cinq, la compagnie, donc. Euh.
0: Oui, c'est ça. Mais, tu sais, une chose est sûre, c'est que, comme tu dis, ces gens-là vont se retrouver sur le marché du travail puis ça connecte bien avec mon prochain table qui est de un... Un phénomène, on va dire, que j'avais pas vraiment vu passer, mais que j'ai vu, j'ai découvert par euh, un podcast qui linkait, qui, qui faisait un lien vers un Reddit, qui faisait un lien vers un site web, qui est le phénomène de, en anglais, overemployed. over-employed ». Et est-ce que tu as entendu parler de ça?
1: Oui, moi j'ai vu, euh, justement, quand tu m'en as parlé, ça allume une lumière, j'avais vu quelque chose comme ça sur, euh, sur Reddit, justement.
0: OK. OK. Um, pour définir rapidement ce que c'est, c'est essentiellement quand des gens, dans des situations de travail à distance, euh, accumulent les emplois simultanément. Donc, quand tu lis le Reddit, tu vois plein de mentions à des J1, J2, J3 qui font référence à la Job 1, Job 2, Job 3 de ces gens-là, qui est fascinant quand tu lis les, ce qu'ils appellent les, 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 les histoires à succès qu'eux relatent sur leur site web. Qui, on parle de gens qui vont accumuler jusqu'à 5 emplois pour... On va prendre... On va, on va assumer que ces histoires-là sont vraies, qui accumulent jusqu'à 5 emplois pour faire des revenus d'emploi de 1,2 million de dollars par année. Parce que, évidemment, quand tu as déjà deux, trois emplois, la, la, la confiance que ça te donne de, lors d'une entrevue, de demander des plus hauts salaires, etc., devient... Euh, Pratiquement négligeable parce que mm. évidemment, ils peuvent demander tout ce qu'ils veulent, puis ils n'ont pas de risque vraiment à ne pas obtenir les emplois. Puis des compagnies qui engagent des gens à distance euh, pour faire un travail extrêmement lié à la technologie, donc euh, que ce soit support, maintenance, etc. Et ces gens-là, évidemment, se retrouvent sur des Reddit pour échanger des, des trucs et tactiques à appliquer dans euh, une situation comme telle. On parle de… tu lis le site web, puis tu vois des, 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 des fois aux questions qui répondent à des questions comme comment gérer les entrevues, quoi répondre quand quelqu'un te demande euh, ta situation d'emploi, comment gérer euh, son LinkedIn, ou c'est quand les collègues font des, des requêtes de, de connexion sur des médias sociaux, comment gérer ses conflits de calendrier. Puis là, au début, ça a l'air comme… Je trouve ça intéressant. Mais là, plus tu lis, plus tu te trompes dans les... On va dire le... le gris. des shenanigans. <rire> de, de, exactement. Le, le, le gray area de ces situations-là où ça commence à se donner des trucs pour quoi faire quand les compagnies essaient de, de faire des vérifications des antécédents, comment mentir à ses collègues, comment gérer des conflits de calendrier pour dire euh, faire des meetings avec les caméras fermées. Mm. Et ça va jusqu'à euh, suggérer des produits qu'on trouve sur Amazon qui sont, j'ai pas cherché la traduction, mais un mouse jiggler, <rire> qui est, <rire> est un, quoi, un, un, un espèce de petit tapis avec une roulette où tu peux mettre ta souris dessus, donc ça va continuer de faire ouais, bouger ta souris pendant que tu C'est pas, présence pour, ton, euh, ça, pour sur que ton slack. slack, la lumière reste verte pendant toute la journée, goignard. puis qu'il n'y a personne qui se demande comment ça se fait que… Je vois toujours euh, Michael euh, mm. qui est away euh, à des heures de, de travail. Donc, c'est fascinant, mais aussi, en même temps, ça ouais. autant ces gens-là, essentiellement, jouent le système. Donc, clair. on peut questionner un peu leur éthique morale par rapport à leur emploi, mais ça en dit aussi long beaucoup sur ces compagnies-là qui engagent ces gens-là,
1: c'est exactement ça. Il y, y a définitivement, un. je pense qu'il y a beaucoup de, de gens, justement, pendant la pandémie qui ont, qui ont appris à se laquer pas mal. Donc, il y, y en a beaucoup. Il y a clairement une période de transition entre deux, euh, deux mondes dans lequel un monde était celui du présentiel où tu voyais les manifestations physiques de, 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 ton, de ton monde, comment ils contribuaient, quel genre d'attitude ils avaient ça, bien, ça a été remplacé tout à coup par une simple petite lumière verte. C'est comme mm. I'm on ou I'm off. Puis euh, c'est. Il y avait aussi euh, les idées selon lesquelles, par exemple, quelqu'un parce qu'il y a quand même beaucoup surtout le, la, la, le, le travail dont on parle, évidemment, c'est du travail col blanc. Là. Il y a d'autres il y a d'autres éléments dans le travail col bleu, dans le col vert, qui peuvent ouais. être euh, du slacking off aussi, de d'autres façons, mais dans le col blanc, surtout au niveau technologique. Euh, ben, il y a d'une part l'espèce de fantaisie selon laquelle, peut-être pas une fantaisie totale, là, parce qu'il y a l'idée que, oh mon Dieu, on a tellement besoin de développeurs que tout à coup, les gens qui sont associés de près ou de loin au domaine technologique, euh, on se fait toujours dire là, par euh, tout le monde, c'est, ah oui, euh, eux, euh, c'est vraiment... Euh, on, parce qu'on est... Souvent, tu es en entreprise, tu regardes les salaires, tu te dis, OK, pourquoi ces personnes-là gagnent autant? Parce que, ah, oh, c'est tellement difficile de recruter en technologie. Puis euh, donc, il y a cette espèce de, de, de situation-là qui a dopé le marché pour euh, des gens qui ont des skill sets technologiques. Euh, la pandémie a créé un, des opportunités pour des gens qui ont peut-être, euh, des, comme tu disais, un, un, un framework moral euh, un peu moins, euh, un peu plus ratoureux euh, de développer ce genre de choses-là euh, pour... Euh, et, et selon ce que moi j'ai lu, en fait, c'était même dans certains cas, c'est même pas euh, ils, ils essaient de gamer le système pendant un certain temps, mais ils savent que c'est une question de temps avant qu'ils euh, soient découverts. S'ils se disent Regarde, le, le temps que ça prenne, je vais être embauché tellement rapidement parce qu'ils ont Urgence, Urgence, Digital Transformation, il faut changer toutes les choses. Je me fais embaucher, ça va leur prendre huit mois avant de figurer que je ne fais rien. Donc finalement, si je, j'en cumule, cumule cinq pendant huit mois, ben je viens de faire Exactement. trois ans ou quatre ans en une année. Donc, je peux euh, m'en aller euh, passer euh, un an au Portugal sur une beach, puis euh, revenir après. Donc, ça, c'est y a une tristesse là-dedans.
0: Puis ils puis, se disent puis, aussi que ils peuvent toujours en trouver une sixième, puis une septième, puis rouler exact. cette espèce de game là pendant I mean, longtemps exact. en fait. Parce qu'il y a tellement de d'opportunités. Puis quand tu parles de situation remote euh, dans un autre état, dans une autre province, etc., tu sais, les gens engagent beaucoup plus large exact. de façon géographique où il n'y a même pas une option où on va retourner au bureau parce que là, oh, j'ai engagé mon tech qui est, est en Alberta, il est au Delaware, etc. fait que ces gens-là sont...
1: Hein. Non, puis actuellement, dans, tu, tu pourrais être embauché dans la, ta J3 puis tout à coup, arriver puis dire... Je suis désolé, mais euh, j'ai euh, des, euh, des problèmes de santé mentale. Là. Il est arrivé quelque chose. Puis tout à coup, les employeurs actuellement doivent tout à coup dire OK, bon, désol... prends ton temps. Pas... Puis je comprends l'empathie. Je comprends tout à fait qu'il y, qu y a un besoin d'empathie, mais ça fait en sorte qu'une situation qui permet assez bien ce genre de phénomène-là, je pense que ça va finir qu'à se résorber. Euh, assez vite. Je pense qu'on parlait du, du livre talent, justement, mais les, les pratiques de recrutement et de gestion aussi vont devoir s'améliorer pour pouvoir faire en sorte qu'il les, les, y ait une imputabilité par rapport à la, à, au travail, que ça soit plus visible. Euh, D'ailleurs, Elon Musk, on parlait d'Elon Musk, qui a fait une, un peu une farce, je ne pense pas que ça a été exécuté, mais il l'a quand même demandé, c'était, tu sais, je demande à tous les ingénieurs de chez Twitter de m'imprimer, puis je pense qu'il y avait de l'ironie là-dedans de demander qu'ils impriment leur code, là, mais imprimez votre code des 30 à 60 derniers jours, puis... Pour certains, ça devait être quand même quelque chose qui était, hmm, alors, premièrement, je veux pas le faire. Deuxièmement, il devait en avoir beaucoup qui étaient, puis je pense que c'était ça les réactions, c'était comme on n'a pas à faire ça, c'est pas comme ça que ça marche, c'est plus compliqué que
0: ça. Ouais. c'est
1: Oui, les ça, employés toujours, qui s'offusquent ouais, ah, travail. C'est toujours plus compliqué. Non, mais c'est parce que tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas comment ça marche. Nous, notre travail, y est, y est plus compliqué que ça. T'sais. Puis c'est un venir, c'est un... c'est de la fumée. Là. Euh, mais, euh, mais bon, ça c'est... Euh, mais puis l'autre chose que ça me faisait penser, ce qui est, qui est que je trouve triste aussi, c'est qu'il y a quand même une autre réalité qui est celle de gens qui doivent avoir trois emplois « to make ends meet », qui doivent arriver, qui sont comme « j'ai un travail le jour, j'ai un travail le soir, puis j'en ai un, 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 un troisième qui peut être euh, « m'occuper des enfants parce que je suis monoparental » ou quoi que ce soit. Mais c'est aussi... Euh, c'est ça qui est aggravant, frustrant, qui fait grincer des dents quand on entend les histoires d'employés super matchaisés qui qui, qui qui ont leur petite cafétéria, euh, euh, un ou deux étoiles Michelin à quelque part à San Francisco, euh, qui sont prétendent euh, à, à sauver l'humanité. Euh, pendant ce temps-là, tu as des gens qui... Euh, qui, euh, qui, ont, qui ont des vrais des vrais enjeux à, à régler. Puis mmh. euh, ça, c'est quelque chose où euh, euh, d'avoir… Ils déconnecté en fait. Oui, puis d'être sur Reddit, puis de, de, de nous faire… Euh, euh, de pavaner euh, tes trois quatre emplois « because you can euh, », il y, y a définitivement une frustration qui, euh, qui émane de ça.
0: Non, exactement.
1: Euh, on passe au prochain sujet. Euh, je pense qu'on allait… Euh, moi, je, je sautais complètement dans un autre sujet qui était euh, euh, domaine plus géopolitique. En fait, euh, comme, on oh, oui. sait, comme on le sait, il y, y, y a un conflit euh, armé actuellement entre les États-Unis et la Russie qui s'adonne à se dérouler en Ukraine, mais… Let's call it a 4-4. C'est quand même euh, un conflit euh, qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus large que l'Ukraine que, que et, et la Russie. Mais pourquoi avoir juste un conflit quand on peut en avoir deux? Donc, évidemment, le, le 20e congrès du CCP, donc du Chinese Communist Party, s'est terminé fin octobre et euh, le président Xi a euh, son nouveau cabinet. D'ailleurs, je pense que ça a bien circulé. le l'évacuation un peu euh, manu de l'ancien euh, président de la République... Euh, pas de la République... De, 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 de la Chine, qui, euh, qui n'est pas... Euh euh, qui n'est pas euh, exactement une république. Mais euh, euh, donc, euh, le, le congrès s'est terminé. Évidemment, il y, a, il y a toute une nouvelle, euh, toute une nouvelle équipe, nouveau cabinet euh, au niveau de, de l'État chinois. Et euh, évidemment, la tension monte avec euh, Taïwan, donc ce n'est pas une question qui est nouvelle. Et euh, il y a le, le président Joe Biden qui, euh, qui a euh, imposé des nouvelles séries de contrôles à l'exportation euh, pour restreindre les capacités de production en Chine de microprocesseurs. Donc, euh, Dieu sait qu'évidemment, des microprocesseurs, il y en a un peu partout. On... Toute personne qui a essayé d'acheter une voiture ou d'acheter d'autres produits ont réalisé que euh, des voitures, il n'en manquait pas nécessairement. C'est des microprocesseurs qui vont dedans. Oui, euh, ouais, c'est ça. Qui, les euh... voitures
0: sont prêtes, il manque juste la chip. <rire> oui, c'est ça, exact.
1: <rire> Donc, ils ont récupéré des chips de toaster, de... <rire> Envoyez-nous des microprocesseurs, s'il vous plaît. Mais euh, et donc, euh, donc, ça, c'est un peu le, 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 le contexte. Mais évidemment, euh, la, la, Taïwan est un, est, un, euh, est un vecteur important, de, 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 de un berceau important de production de, de microprocesseurs. Et donc, euh, toute personne, citoyen américain, qui travaille donc en vertu de ce justement de ces nouvelles mesures-là euh, imposées par la, la, le bureau de l'industrie de la sécurité du département du commerce américain. Euh, si tu travailles à, dans l'industrie du microprocesseur en Chine, donc tu te trouves à, à être de facto euh, à l'envers de la donc aller à l'encontre de la sécurité nationale des États-Unis et donc tu peux perdre ta citoyenneté, ce qui fait en sorte que beaucoup euh, d'exécutifs dans des compagnies comme Huawei ou d'autres qui ont dû Remettre leur démission comme immédiatement pour, retourner pour être coup. capable de garder, ouais. leur, euh, garder leur citoyenneté. Donc, ça, c'était assez quand même. Euh, c'est assez significatif et assez extrême comme mesure aussi. Donc, ça a été quand même pas mal discuté. Et récemment, ouais. je voyais que les, les États-Unis ont déployé. Euh, des, et ça, c'était ça, mon table, ultimement. Hein. Longue introduction pour introduire mon, mon table qui attiré <rire> ma curiosité, mais c'est la, la, la nouvelle du Financial Times de la semaine passée qui disait que les États-Unis vont déployer des bombardiers B-52 en Australie alors que les tensions avec la Chine montent. Euh, et là, tu dis, là, tu relis ça, tu dis, quoi, des B-52? Les B-52, donc, pour la petite histoire de ceux qui ne connaissent pas bien, le B-52, le B-52 a été euh, développé les années 50. Donc, c'est un, un bombardier qui refuse de mourir, qui, a été, euh, qui aurait dû, chaque 10 ans, devrait être euh, mis au rencor, mais pour toutes sortes de raisons, euh, ils finissent toujours qu'à être remis en service. Là, je me suis plus com combien il en reste exactement. Mais c'est vraiment euh, un, un avion d'une autre époque. Donc, il y a vraiment... Euh... Puis, euh, on, le... il y a quelques années, j'avais écrit un, un truc là-dessus euh, dans euh, The Alpine Review, justement, qui était... Parce que le... est-ce que tu connais le surnom du euh, B-52? Euh... Stratos quelque chose? Oui, ça, que... ça c'est le nom. C'est le Strato Fortress. Donc, ça, c'est ah ouais, le nom. Mais son, son, son surnom, bon c'est... C'est BAF, qui veut dire. Euh, qui est qui, qui veut dire Big Ugly Fat. OK. Donc, euh, donc ça, c'est le, 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 le surnom du, euh, du B-52. Ce qui est ironique euh, parce
0: que c'était pas un avion. Euh... Furtif, au départ, ça?
1: Exact. Donc, dans les années 50, c'était un avion furtif. Puis, euh, le New York Times avait écrit un profil quand même assez intéressant en 2015, lors du 60e anniversaire. Euh, il disait trop, « Trop démodé pour être un bombardier furtif, le B-52 est devenu un bon, le bombardier anti-furtif. » Un albatros bruyant, évident et menaçant. Puis euh, ça, ça faisait toujours rire. Puis ce, ce profil-là est vraiment intéressant. On va le mettre dans les show notes, mais euh, comme toutes les autres, euh, tous les autres liens qu'on discute. Mais euh, il y a cette euh, drôle d'ironie-là, d'une part d'une technologie qui est totalement dépassée, mais qui, qui, pour une raison ou pour une autre, malgré toutes les... Euh, les investissements massifs, les milliards et les milliards et les milliards de dollars investis dans les, les, les bombardiers subséquents, donc le B1, le B2, tous les stealth bombers ont eu des problèmes technologiques qui nous faisaient penser un peu à d'autres projets technologiques euh, parfois plus simples, comme euh, par exemple euh, Obamacare ou d'autres trucs comme ça, qui sont comme juste, ça arrête plus, là, on n'est juste pas capable de créer quelque chose from ouais. scratch qui puisse être, euh, parce qu'il y a trop de complexité, puis on n'arrive pas à développer. Donc, on a été pris là-dedans, des technologies qui, euh, qui s'auto, euh, euh, des, des radars, euh, ouais. des, des radars qui s'auto jamais eux-mêmes. Donc, c'était comme, trucs ouais, comme ça. ça. En sorte que le B-52, il subsiste. Puis là, ben, finalement, dans ce conflit-là avec la Chine, ben, c'est devenu comme de la diplomatie. C'est-à-dire que c'est on envoie un message. Donc là, il y a eu les, les, euh, les, les nouvelles séries de contrôle. Puis là, ben, pour envoyer un autre message, c'est tiens, on va déployer des B-52, of all things, là, de, 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 de l'armée américaine. on va Ces espèces de vieux aéronefs-là qui font des traces ah, parce qu'avec la quantité de moteur là-dessus, c'est des traces noires. <rire> c'est pas l'avion le plus polluant. Là. Puis, on va juste le faire voler de temps en temps, juste pour envoyer le message que we, we mean business. Tu.
0: Mais tu sais, si on voit ça d'un point de vue de, de faire un, un pivot de son branding, de passer d'avion furtif à un élément euh, euh, imposant puis. Euh, menaçant. Menaçant. Euh, bel job, là. C'est bien réussi, là.
1: <rire> Oui, non, honnêtement, c'est Une bonne façon de
0: recycler des. Des, des vieux avions. Là. Puis j'ai regardé pendant que tu parlais, il y en a 58 en service.
1: Encore, hein? <rire> c'est pas croyable. Il y a beaucoup, là. <rire> oui. Puis il, il y a toutes sortes, écoute, d'une part, c'est pas tout le monde qui peut piloter ça. Ça prenait initialement euh, 3, hum. 4 ou 5 pilotes là, pour pouvoir piloter ça à l'époque où ça avait été construit. Et ils sont euh, ils sont euh, assez minimalement upgradables. Ça prend des pistes, en tout cas. Bref, c'est vraiment intéressant. Le monde du B52. Euh, c'est euh, vraiment, euh, c'est pas juste un drink le B52. Ce n'est pas juste un drink ou une chanson des B52s, euh, oh, le okay. <rire> disque band des années 80. Euh, tu connais ma, ma passion pour la euh, musique des années 80. Euh, mais euh, vu que euh, ça ça m'amène à penser à passer à l'autre table dans notre rubrique disparition, parce que bon le B52 refuse de disparaître, mais il y a des gens qui euh, malgré tout disparaissent. Euh, quand je n'ai pas euh, une passion pour les années 80, comme tu sais aussi, euh, hormis ça, j'ai aussi, aussi, pas une passion évidemment, mais un, une intérêt, passion. <rire> ouais, un intérêt ouais. pour euh, la lecture de euh, nécrologie. Donc, euh, 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 je suis euh, très intéressé par ça. Mais, euh, mais euh, avant, je voulais te parler de Steve Jobs euh, qui, euh, bon, comment euh, nous, euh, nous a quitté il y a un certain temps. En quelle année? 2011, hein, Steve Jobs? Autant. Attends. Ça se peut-tu? Pourquoi j'ai l'impression que c'est 2011?
0: Je vais regarder. Tout ça pour ah, dire, dire que... La... Raison. Le 5 octobre 2011. Bon, Voilà. Oh. Euh, le,
1: le temps file. Euh, hein? ouais. Et euh, donc, c'est euh, euh, j'avais euh, les Steve Jobs Archives, donc stevejobsarchives.com, donc euh, 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 Laureen euh, Powell-Jobs euh, qui a euh, lancé euh, les Steve Jobs Archives euh, et euh, avec euh, l'aide aussi de Tim Cook, Johnny Ive, Bob Iger, donc, donc, Tim Cook, évidemment, CEO de Apple. Johnny Ive l'ancien chef design de Apple, ami de, de, de Steve Jobs. Et Bob Iger aussi, qui était l'ancien CEO de, de, de Disney. Mm -hmm. Aussi un ami de, de Steve Jobs. qui sont sur le, ouais. le, 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 le comité qui vont s'occuper de, des archives de Steve Jobs. Donc, il, il y a une, la question qui est intéressante ici, si c'est qu ce qu'il y avait piquer ma curiosité, c'est la question de legacy. Donc, évidemment, on en a parlé un peu dans le premier épisode euh, de ce programme. Euh, oui. Et euh, euh, c'est juste une autre manifestation, en fait. Les valeurs, les principes. Donc, euh, beaucoup d'exécutifs, beaucoup de personnes écrivent leur mémoire. Donc, ça a été vrai. dans C'est devenu un peu une mode euh, Ray Dalio. Il y, a eu, euh, ben, il y avait eu Sam Walton à l'époque. J'ai mentionné Sam Walton à quelques reprises. Là. Tous les noms ne viennent pas en tête, mais il y a eu euh, euh, Benioff, Mar Mark Benioff. Euh, c'est un peu le... C'est un peu la, la mode de, pour des euh, chefs d'entreprise à succès euh, d'écrire des mémoires. En partie, je pense qu'il y a une question de continuité dans la culture d'entreprise. Donc, euh, il y a un peu ouais. de. Il y a du content marketing aussi, parce que ça permet d'être sur des podcasts et de parler de ta compagnie. Donc, c'est quand même euh, utile aussi. Euh, donc, d'avoir une couverture médiatique. Mais, euh, mais ça me révélait cette idée-là de, de Steve Jobs Archive, l'idée de euh, Pouvoir voir émerger cette idée-là et l'envie de pouvoir contrôler le narratif, de faire une sélection éditoriale. Parce que dans le fond, tu te dis pourquoi Steve Jobs a besoin d'avoir des archives? Steve Jobs, si tu vas sur YouTube, si tu vas n'importe où, tu vas trouver ouais, des, beaucoup, beaucoup de matériel. La question que je trouvais intéressante, c'était OK, mais le matériel, il est édité, il est... Euh, il y a de la pollution dans le contenu parce qu'évidemment, quelqu'un peut tronçonner du contenu puis faire dire Exactement. à quelqu'un quelque chose que la personne n'a pas vraiment dit. Parce que si on prend juste les deux dernières minutes d'un de truc où quelqu'un se lance dans une... Euh, oui. dans, une euh, dans une discussion un peu confuse, ben ça peut... Euh, ça a du potentiel pour des citations incomplètes puis d'être trompeux. Puis on, on, on parle même pas ici de, de deep fake ou d'autres... Euh, donc, l'idée de cette idée-là de rétablir les faits, la question réputationnelle numérique, de pouvoir euh, contrôler le narratif, de dire, donc, this is it. C'est ça, la version officielle. La pollution qui existe dans le reste du monde numérique, ça sera tel que tel, mais le source of truth, c'est ça ici. Puis ça, je pense que c'est quelque chose, comme tu sais, je réfléchis beaucoup à ça, puis je pense que c'est quelque chose qui va cascader euh, pour, euh, pas juste pour les, euh, les légendes, les, les personnages Jobs, ce monde, les ouais. En, ouais, légendaires comme Steve Jobs, mais pour d'autres personnes aussi. Donc ça, ça m'avait euh, euh, intéressé cette question-là. J'ai bien hâte de voir comment ça va se développer, parce qu'évidemment, ce n'est qu'un début. Les, les archives ont été lancées, mais il y a quelques liens. C'est très intéressant, c'est très minimaliste, euh, ça se consomme bien. c'est des Je ne sais pas si tu avais regardé. Euh...
0: Oui, j'ai regardé. C'est très euh, Steve Jobs. Exact, exact. Il n'y a pas d'autre façon de dire. Non, non
1: exact. Donc, euh, et euh, donc voilà pour euh, Steve Jobs Archive. Sinon, euh, il y a une autre, euh, une autre disparition qui a attiré mon attention, c'était euh, Dietrich euh, euh, Mateschitz, euh, le, euh, le fondateur de Red Bull, qui est décédé euh, la semaine dernière, donc à l'âge de 78 ans. Donc, euh, c'est euh, ça m'a intrigué, évidemment, parce que, bon, tout le monde connaît Red Bull. Euh, je ne c'est connais... pas tellement bien l'histoire de Red Bull et ce n'est pas nécessairement... L'objectif ne sera pas de, de raconter ça en long et en large, mais quand même toujours intéressant quand tu vois euh, ce genre de compagnie-là. Euh, donc, Red Bull, compagnie autrichienne, bien connue pour le breuvage. Donc, euh, j'ignorais les détails de la concoction de départ qui est un breuvage. C'est ce qu'on
0: appelle le « Origin Story ». Le
1: « Origin Story », oui. C'est un breuvage thaïlandais qui s'appelait Red Bull, donc en thaïlandais, lui, la traduction. Et euh, mm -hmm. donc, il a découvert ça. Lui, euh, euh, Matuchits, était, euh, était euh, euh, un sales rep, donc un représentant de vente pour une compagnie de « Personal Hygiene Products ». Donc, ça sonne pas mal tampons, euh, comme PNG, <rire> quelque chose dans, dans, ouais, ouais. <rire> dans le « developing market ». En tout cas, généralement, si tu si dans le « dental product », tu vas dire « dental product », mais tu ne dis pas « personal hygiene product ». Ouais. Euh, bref, drôle de hasard que lui s'en va, là, découvre ce breuvage-là, puis a l'intuition de comprendre qu'il peut développer quelque chose avec ça. Puis le reste, c'est quand même… T'sais, le reste, c'est... The rest is history, as ils disent. Euh, donc, le, le, ouais. le Red Bull a été introduit en 87. Euh, Aujourd'hui, la compagnie, c'est 7 milliards de dollars de, de revenus annuels euh, américains. Euh, et, et là, c'est là mon intérêt principal. C'est... Euh, il n'y a pas tellement de compagnies comme ça. Je n'en je, je, connais pas beaucoup. Mais des compagnies qui ont un produit simple comme ça qui a une présence euh, universelle maintenant et qui, qui est en tout cas ou pratiquement universel je suis convaincu qu'il y a certains endroits sur la planète qui n'y a pas de Red World, mais bon, pour les fins fin pratiques euh, ouais. et dont le, le, le marketing est aussi euh, l'environnement marketing qui était développé autour du produit parce qu'il s'agit d'un simple bobage. Évidemment, Coca-Cola est un pionnier dans, 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 dans ce, dans ce département-là, mais Coca-Cola existe depuis très, très longtemps. Red Bull, ouais. en une période en courte...
0: Et même Coca-Cola, je n'irai pas jusqu'à dire... Parce que tu sais tu peux... La façon que tu as marqué dans les notes, tu marques l'empire Red Bull. C'est que Red Bull ont créé quelque chose qui est beaucoup, beaucoup plus gros que le drink. Coca-Cola sont très euh, orientés sur leurs produits. T'sais. Ils ont ils ont vraiment couvert le marché avec le produit. Mais Red Bull, ont crée quelque chose qui est énorme. Tu sais. Ça devient un... Ils font partie du de, 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 de peu de compagnies où le nom de la marque devient pratiquement le nom du... de la gamme de produits. Tu sais, on pense à Kleenex pour les mouchoirs, puis à euh, Frigidaire pour les réfrigérateurs. Ouais, ouais. Puis, tu sais, Red Bull, je ne dirais pas qu'ils sont complètement devenus ça, mais tu sais, ce sont... C'est pratiquement ça. T'sais. Combien de personnes vont dire Red Bull quand ils vont s'acheter un Monster?
1: C'est ça, j'allais je, je, dire, je ne sais pas c'est quoi la, la valeur de l'industrie, parce que, mettons, on dit, OK, Red Bull, c'est un succès, 7 milliards de dollars de revenus, etc. Oui, mais si on calcule la, la, la longue traîne des, des de toute l'industrie du energy drink que ça, que ça a déclenché, c'est quoi l'industrie mmh. du energy drink? C'est beaucoup, beaucoup plus large. Donc, c'est pas comme si l'industrie du energy drink ne serait peut-être... Peut-être serait arrivée sans Red Bull, mais c'est quand même ça qui a déclenché la parade. Puis... Oh, définitivement. En termes de... Quand on dit, tu sais, tu parles d'un energy drink, pis si tu vois... Regarde la séquence, là, du, du point de vue du, du marketing, c'est ça qui est admirable là-dedans, puis c'est ça le génie du, de, 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 de C'est C'est... Tu dis, OK, Red Bull, c'est un energy drink. On, 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 ils, ont, ils ont développé une plateforme qui s'appelle Red Bull Gives You Wings. Fait que ça, c'était toute l'intention derrière le produit. Puis là, ben normalement, c'est là où la plupart des compagnies vont manquer de gaz. C'est une drôle de... Oui. Euh, almost un... un... <rire> Mais...
0: Mais euh, est...
1: Oui. Il est où ton, ton drum ton, ton, ton beat dans ce temps-là? <rire> Mais... Euh, <rire> euh... OK, c'est ça. Euh, donc, et, et, et dans l'exécution, de dire OK, gives you wings, qu'est-ce que ça veut dire? On va créer un monde autour de ça on va faire un paquet d'événements qui ont qui sont... qui est la première, je pense, euh, le premier truc qu'ils ont fait, c'était une course dans les Dolomites euh, en 87. Après ça, ils ont expérimenté avec énormément de différents différents événements. Tous les plus weird les uns que les autres. Puis, tu peux imaginer, tu sais, les gens au légal ou les gens ou... qui disent, OK, on va faire un Red Bull Leurs Ice assurances. crash <rire> dans une ville où il faut aller sécuriser une entente avec la ville. Puis, il faut aller faire une patinoire en plein milieu d'une ville à quelque part. Donc, c'est énormément de budget, énormément d'incertitudes. Puis, tu peux imaginer des... des... Si, des... des, des euh, euh, des CFO euh, puis des, des chief legal officers dans une entreprise qui, frileuse là, traditionnelle qui va être comme ouais. oh non, non 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 on peut pas faire ça non on peut vraiment pas faire ça mais ça c'est ça la différence t'sais. puis il euh, y a beaucoup de compagnies il y a beaucoup de gens qui admirent Red Bull mais euh, qui aurait eu le guts de faire des trucs comme des, des paper flights des air race des dance your style puis de prendre tous les risques d'expérimenter avec ces formats -là, de ouais. d'inventer des nouveaux sports qui n'existaient pas c'est vraiment, vraiment euh, fascinant. Je n'ai aucune opinion sur les energy drinks en général, la sucre, puis la, 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 ce que ouais. ça peut créer ou de la santé. Je n'ai pas d'opinion là-dessus. Mais ce que je dis, c'est que du point, si on regarde ce que euh, uh, Dietrich de euh, uh, a, 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 a créé avec, avec Red Bull, il faut, euh, faut quand même souligner le travail qui a été fait. là. C'est vraiment fascinant.
0: Puis je trouve que c'est d'autant plus impressionnant quand tu as mentionné le fait qu'ils ont 7 milliards de revenus annuels. Ouais. Mon premier instinct, c'est comme juste 7, parce que tu sais, la présence qu'une compagnie comme Red Bull a avec une équipe de F1 qui gagne de 1, euh, tu sais, la présence qu'ils ont partout, c'est vraiment impressionnant que ce soit une compagnie qui fasse en guillemets seulement 7 ben,
1: Je te disais pourquoi, mais ça, c'est l'envers de la médaille, peut-être, de ce qu'on décrivait en tout. Si, si Red Bull avait pensé, avait, avait eu une réflexion plus traditionnelle par rapport à leur modèle d'affaires, ils auraient, puis ils avaient écouté là, un, c, un CFO moyen, ils n'auraient jamais fait tout ce qu'ils ont fait du point de vue content development, media platforms, puis event platforms. Ils auraient acheté. D'autres ouais. drinks. Ils, auraient, ils seraient dans le jus d'orange, ils seraient dans l'eau minérale, ils seraient dans le café, ils seraient allés dans le yogourt un bout de temps, mais là, probablement que ça n'aurait pas marché, puis il aurait dit, oh, on Dieu, too much expansion, on va pas aller dans le yogourt, ça peut pas marché. Fait que là, en fait, il aurait commencé à avoir non, un vrai, portfolio. Mais ils seraient sinon, ils leurs pas... revenus
0: sont liés à un produit. Exact. Une petite gamme de produits quand même, tu sais.
1: Peut-être, puis je, je ne dis pas que s'ils avaient essayé de devenir Danone ou un autre puis qu'ils avaient essayé d'imprimer de, de l'argent puis de faire du, du merger and acquisition en bâtissant un portfolio de produits complémentaires, ils ne seraient peut-être pas à, à 10 milliards de dollars, mais une chose est certaine, c'est qu'ils n'auraient pas, euh, pas créé quelque chose qui est assez unique puis très, très défendable comme modèle d'affaires parce que, au-delà du drink, je veux dire, même si le drink, la, parce que la question du 7 milliards, c'est une chose, mais quelle est la, quelle est la quantité de, de euh, c'est quoi les, la portion des revenus qui provient de, des événements organiques organisés autour du drink versus le drink? La dernière fois que j'ai regardé, puis je ne pourrais pas, mais c'était les revenus qui proviennent de la boisson énergisante comme telle, c'est pas la, la c'est en bas de 50%, là. Donc, euh, mais bon, il faudrait que ça soit confirmé, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais c'est ce qui fait en sorte que c'est une entreprise qui, à mon avis, est un, est un, petit, euh, est un petit joyau, qui n'est pas d'ailleurs la seule entreprise pour laquelle euh, le fondateur est un ancien euh, représentant des ventes d'un produit qui est juste tombé sur un produit intéressant. Il y a Howard Schultz euh, chez Starbucks qui était représentant et je ne pense pas qu'il c'était représentant dans le, machine de café où je ne me souviens pas c'était quoi exactement son, son backstory, mais qui avait découvert Starbucks à Seattle, a, acheté la a investi dans la compagnie, a fini qu'à racheter la compagnie, puis bon, on sait ce qui est arrivé avec Starbucks après. Donc, un autre, un autre succès à un peu euh, du même genre que, 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 que Red Bull. Euh, McDonald's. Puis McDonald's, ouais avec Ray Kroc, qui est un représentant de machines à milkshake, qui, euh, qui était euh, fasciné par les, ce que les frères McDonald's euh, euh, arriver à accomplir avec leur, euh, leur système de production de, de hamburger. Donc euh, voilà, ça c'était la, euh, la section Disparition, rubrique Disparition pour euh, cette semaine. Um, et...
0: Um, Excellent, donc on, on passe à...
1: Le, on passe à la... Ce
0: que j'appelle... Bienvenue au royaume des animaux.
1: <rire> oui, c'est ça. Euh, T'es trop jeune, toi, pour avoir connu le Royaume des animaux, mais euh, le Royaume des animaux et la Mutuelle d'Omaha étaient euh, un, 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 un... Donc, la Mutuelle d'Omaha, qui, qui est un assureur américain, euh, commanditait un, un programme qui s'appelait le Royaume des animaux, donc qui était juste un programme où c'était essentiellement des histoires d'animaux de, de, euh, dans la savane ou ailleurs. Mais euh, donc, euh, j'ai toujours... Format ça, documentaire? Là, Format documentaire, oui, exact, exact. Donc, c'est un peu le ce que tu pourrais imaginer que la BBC pourrait faire aujourd'hui avec des, des caméras 8K? Ben là, à ce moment-là, c'était ouais, fait… Ouais. ou National Geographic. Donc National Geographic, oui. Un peu ça. Okay. Euh, mais euh, donc, euh, j'avais euh, vu une histoire euh, qui m'avait intéressé, euh, euh, qui, qui, est, qui venait de, du Washington Post. Donc, euh, le titre « A college wrestler fought a bear to save his teammate ». And One, donc euh, c'est vraiment intéressant. Donc la situation se passait au Wyoming, puis euh, ça impliquait quatre amis de collège qui font qui font partie d'une équipe de compétitive de lutte. Et, euh, et euh, il y a un, un, un des un des quatre euh, amis qui s'appelle Brady Lowry qui a été attaqué tout à coup par un à la, à la fin de, de la journée après une expédition de chasse qu'il faisait. Um, Attaqué par un grizzly. Euh, of all bears, un grizzly, c'est quand même pas le, le, le plus.
0: Euh, ouais, C'était pour on tomber on peut sur un, os, le un grizzly C'est une noir
1: là, hein. tu sais, mais un, un grizzly, <rire> c'est un. Autre... <rire> oui, c'est ça. Puis. Euh... Et donc, il euh, y a un de ceux, Donc, euh, il se fait attaquer, puis écoute, les choses vont euh, évidemment pas très bien. Euh, et il y a un des collègues qui est. Euh, je sais pas où étaient les deux autres sur quatre, mais en tout cas, il était pas là. Et il y a Kendall Cummings qui, lui, euh, euh, a, a, a pas hésité à euh, essayer d'aider son ami. Donc, il a crié, euh, il a lancé des roches, puis réalisant qu'il n'y a rien de ça qui, qui fonctionnait, ben, il a comme décidé <rire> de, de façon totalement improbable de sauter sur l'ours et de, et de lutter. Euh, contre l'ours. Et, euh, et finalement, a réussi à, 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 à l'éloigner suffisamment pour pouvoir extirper son ami. Puis, euh, entre-temps, les deux autres, je pense, avaient appelé des secours. Puis, ils ont été euh, ils ont été évacués. Évidemment, son, son, ils ont été blessés. Ils ont survécu. Euh, je pense ils vont s'en remettre avec euh, toutes sortes de, 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 de cicatrices. Cicatrice, parce que <rire> c'était quand même, euh, quand même euh, intense. Mais, quand même, intéressant. Et il disait. Euh, il disait, j'ai euh, une traduction ici, il me disait « Avant cette attaque, j'avais pensé que je pouvais facilement affronter un ours », a déclaré Cummings. « Maintenant, je sais qu'un ours est assez légitime », c'est cette traduction de « legit <rire> ».« I know a bear is legit <rire> ». Ils sont plus durs, plus forts et plus gros que je ne le pensais. Ce n'est pas si facile. <rire> tu peux imaginer la naïveté d'un jeune adulte là, qui se dit « Moi, pourquoi ouais. lutter contre ça Moi, un ours, euh, pas super, ouais, ça n'a ouais. pas de la cipé que ça. »
0: Mais en tout cas, bref, euh, mais... Euh, euh, Cette espèce de naïveté-là a, a sauvé la vie de son ami quand même. Hein? Quand même, quand même. De, comment, comment de, de, de confiance mal placée. Là? Totalement, totalement. Puis en tout cas, c est, c est, mais
1: ça m'avait ça fait sourire, puis ça m'avait fait... Euh, ça m'avait illuminé un peu euh, la vie pendant un instant, parce que je trouvais que c'était un bel exemple de courage aussi qui était... On pourrait imaginer souvent qu'il y a une génération qui manque de courage, qui qui serait, qui se serait sauvée rapidement. Puis dans ce cas-là, c'était c'est clairement un, un cas où il n'y a pas du tout hésité. Puis je pense que ça c'était un beau moment d'humanité dans notre super royaume des animaux. D'ailleurs, en parlant de courage, ça me faisait ça me faisait penser cette affaire-là. à... J'ai vu, je sais pas, il semble y avoir une tendance à c'est très moderne, là, la tendance à montrer des, euh, des vidéos sur TikTok ou wow, autre de, de, de pères de famille qui, qui, sont, qui manquent de courage. Là. Souvent, là, il y avait une vidéo, d'une ça, ça se passe dans une cuisine. Je ne sais pas jusqu'à quel point c'est vrai ou c'est fake. C'est une vidéo sur TikTok, mais la femme est en train de cuisiner quelque chose. Ça se passe probablement en Chine. Là. Ça, ça semble être…
0: Oui, je l'ai vu, cela Puis, euh, vu.
1: Le, tout à coup, la cuisinière prend un feu, puis là, le, le, le père, qui est dans la cuisine aussi, se précipite, prend l'enfant, puis ferme la porte, puis… Euh, là... La, 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 la mère de famille qui a, entre-temps, visiblement, le feu s'est complètement réduit. C'était pas un vrai feu, mais prend sa chaussure puis s'en va, réalise qu'elle s'est fait, <rire> fait larguer euh, dans la dans, dans situation dangereuse par son mari. Euh, et pas nécessairement de bonne mère. J'ai vu cela
0: J'aimais le commentaire qui disait euh, quelque chose comme euh, Ouais, moi aussi, je mets mon. Ma caméra sur un trépied avant de faire la cuisine un soir ouais, de ça. normal.
1: <rire> exact, c'est ça. Fait que pendant que c'est pas vrai, mais il y avait aussi... Et l'autre chose m'a fait penser, c'est le film euh, Force majeure euh, qui date de 2014. Donc, je sais pas si tu, euh, tu connais... Si as vu le film euh, Force majeure, mais... Euh, As-tu vu le, le film Force majeure? Non. Non, j'ai pas vu. Donc, c'est un film, euh, un film euh, qui... Comme je disais, date de 2014, mais c'est un, une situation où euh, ça se passe dans les Alpes françaises. C'est une, une famille euh, qui euh, est en train de manger sur une terrasse dehors. Euh, tout est beau. Tout à coup, il y a une avalanche contrôlée qui est déclenchée. Euh, et là, euh, il y a un nuage, évidemment, euh, important qui s'avance vers la terrasse. Et tout le monde qui est dehors sur la terrasse au début font des vidéos, tout le monde trouve ça bien intéressant à observer, mais tout à coup, ils, ils se mettent à penser que l'avalanche va se rendre jusqu'à eux parce qu'il y a un nuage de, de neige qui s'en vient vers eux. Alors là, tout le monde se finit qu'à comprendre qu'il y a peut-être quelque chose qui pourrait être problématique. Ils se précipitent en dehors pour rentrer à l'intérieur, et le père de famille de cette famille-là, lui, euh, euh, se, euh, se dépêche à quitter et laisse essentiellement laisse sa famille derrière. Donc, Film intéressant qui, euh, qui amenait toutes sortes de, de questions intéressantes dans ce, dans ce drame psychologique là sur euh, justement la, la vertu le courage puis, euh, puis euh, bon film quand même euh, qui était euh, que je pense vaut la peine d'être vu c'est vraiment un film intéressant Politique, différent le genre, ouais c'est pas une comédie. Non, c'est un, un drame psychologique. Donc, est, okay. je parle okay. drame psychologique ou euh, drame noir. Tu sais, c'est un peu... Euh, il, y a, il, y a, il y a définitivement euh, un côté existentiel là-dedans qui, 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 avec lequel on s'amuse. Mais le fait de... Parce qu'en fait, celui qui a fait le film était, avant de faire ce film-là... Euh, il, il faisait des films de montagne. Donc, c'était un gars de documentaire, okay. de film de ski. Donc, il y a tout cette, cette, euh, ce côté right. majestueux-là des films de, de montagne dans les Alpes françaises. Donc, ça a été filmé euh, en France dans les arcs. Euh, et euh, donc, il y a la beauté de la, 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 la cinématographie, de la direction photo, puis l'espèce de côté euh, de la question de comment tu euh, gères cette... Euh, cette hum. perception-là quand tu as tout à coup quelque chose qui vient vicier complètement ta relation un petit peu avec, avec une autre personne.
0: Um, et, um, Puis et comme voilà. quoi, ultimement, dans une situation aussi unique, périlleuse que ça, personne ne sait vraiment comment quelqu'un va réagir dans, une fois faisant face à ce genre de truc-là. Tu, sais, tu peux prétendre être le gars le plus courageux au monde, mais exact. Quand, quand ça l'arrive, peut-être que Oups, tu t'es sauvé en courant, hein? <rire> Exact. Exact.
1: Euh, il y avait cette, cette uh, citation-là de, de C.S. Lewis, euh, qui, qui est connue pour euh, les, les Chronicles of Narnia, euh, et qui, euh, qui est la suivante, c'est « Courage is not simply one of the virtues, but the form of every virtue at the testing point, which means at the point of highest reality. » Donc, euh, donc euh, ça, c'est définitivement une des citations euh, à mettre dans le panthéon des citations hein, en ce qui concerne le courage euh, et, et la vertu. Donc, euh, donc voilà pour, euh, voilà pour euh, la rubrique euh, « euh, Royaume des animaux euh, ». <coughs> Semi-relié à euh, cette euh, question-là d'animaux, euh, parce que le temps file, puis euh, on veut quand même pouvoir euh, fermer nos tables pour pouvoir euh, faire autre chose de notre journée, mais euh, il y avait, euh, attiré, ça avait attiré mon attention, la CIA qui euh, a investi euh, dans une entreprise qui s'appelle Colossal Biosciences, qui, elle, euh, travaille activement à essayer de ressusciter le valeureux mammouth. Donc, euh, évidemment, ils sont éteints depuis 10 000 ans, mais euh, ça vient de The Intercept. Donc, euh, et euh, euh, en soi, euh, que la, en fait, la curiosité, évidemment, la CIA investit dans la résurrection du mammouth, on, ça amène la curiosité. Donc, évidemment, on clique. Puis après ça, j'étais je je, curieux de cette. Euh, je ne savais pas, en fait, que la CIA avait un, un, une, une division. Euh, de capital, de risque, donc euh, dans lequel ils investissent dans un quand même un « whooping number of companies ». C'est comme 300 compagnies. Euh, et euh, donc, euh, euh, la compagnie s'appelle in, -In euh, Et euh, mmh. donc, euh, ils investissent dans plusieurs compagnies. Donc, évidemment, la première réflexion était pourquoi la CIA investit dans différentes compagnies. Puis là, quand on regarde le portfolio, bien, il y a beaucoup de compagnies dans le domaine de l'intelligence artificielle, euh, de la bio, euh, de la biologie synthétique et tout. Donc, évidemment, on peut comprendre qu'il y a un intérêt à pouvoir euh, s'immiscer euh, dans... Euh, certaines entreprises pour mieux comprendre la technologie. Donc, ce n'est pas l'idée d'avoir un, ouais. un payoff euh, dans l'investissement, mais c'est plus de pouvoir avoir de l'information privilégiée puis de pouvoir monitorer ce qui se passe dans ces entreprises-là. Donc, ça, c'est quelque chose que je ne savais pas et qui me semblait quand même être intéressant.
0: Non, définitivement. C'est pas... Autant j'étais pas au courant que la CI si avait, un, comme tu dis, une branche d'investissement, mais... Autant ça me surprend pas. Tu sais. Oui, non, c'est ça. Exact. <rire> Puis, parlant justement d'investissement, tu sais, un de mes thèmes que j'avais découvert cette semaine, qui est à, on peut dire, pratiquement de l'autre côté du spectrum où on a parlé de, des, 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 pour des gros investissements dans des grosses, des grosses compagnies. J'ai vu un site qui s'appelle microacquire.com, qui essentiellement est un. un, 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 un un marché pour des startups. Donc, euh, les gens qui ont des compagnies qui voudraient euh, vendre ou euh, vendre essentiellement, euh, peuvent aller là-dessus, inscrire leur compagnie, marquer leur prix, marquer un peu d'informations sur la compagnie, puis c'est affiché comme sur un site de, de vente de n'importe quel site de commerce en ligne pour acheter des compagnies. Donc, euh, on parle de beaucoup plus petite compagnie. On parle ouais, d'investissements ouais. qui vont de... Surtout numérique, j'imagine. Euh... Euh, oui, très euh, SaaS, Software as a Service, euh, du mm -hmm. e-commerce, euh, des trucs qui varient de, de ce que j'ai pu voir, de aussi peu que 10 000 à 1 ou 2, 3 millions. C'est à mm -hmm. peu près ça le, le range. Donc, premièrement, ce que je trouve intéressant, c'est que on entend souvent parler, tu sais, les grosses compagnies qui se vendent pour des multiples de milliards et des multiples de millions, euh, ça fait les nouvelles, mais on ne pense pas souvent à des... Euh, à, à l'autre côté ou des petites compagnies qui... des gens qui ont bâti des trucs qui sont pas énormes, mais qui mm -hmm. ont quand même de la valeur, tu sais. Puis, ça, c'est le premier truc que je trouve intéressant. Puis, le deuxième truc, c'est de voir un, un, un site comme MyQuarkWire qui... Qui, qui simplifie énormément le processus de mettre ces genres de compagnies-là euh, en vente. Tu sais, quand tu es une compagnie qui fait 25 à 100 000 par année de profit, euh, tu ne tu sais, peux, euh, peux pas
1: engager 18 avocats pour faire ta transaction. Là.
0: Non, exactement. De un, ça simplifie le côté monétaire. Le site MercroQuarters, de ce que je lis, ne prennent pas de frais par rapport à ces ventes-là. Euh, mais c'est aussi comment est-ce que tu mets ta compagnie quand tu n'as pas les, nécessairement les moyens de... personne connaître, Peu de gens connaissent ta compagnie, encore moins de gens qui seraient intéressés dans cette compagnie-là seraient au courant que ta compagnie existe, donc de pouvoir euh, mettre ça... Euh, ça, voilà. me fait penser,
1: ça me fait penser un peu aussi à… ben En fait, je, je, ça me faisait penser à Tiny Capital aussi, tu sais, qui, qui est un peu dans le même… qui n'est pas une plateforme, évidemment, mais qui est un peu le concept aussi d'investissement. Donc, Tiny Capital est une société canadienne qui fait de l'investissement dans différents, euh, différents, euh, différentes entreprises, mais ce sont des petites entreprises. Donc, il y a clairement, il semble y avoir une… une euh, de la valeur dans des entreprises qui sont sous le radar, qui ont développé des trucs intéressants, puis pour lesquels ben, peut-être il peut y avoir toutes sortes de. Ça peut être des side hustles, tu sais. Quelqu'un qui part une entreprise, on the j'ai fait ça un peu, puis là finalement j'ai quand même une job, je, je veux vendre ça parce que ce n'est pas, pas quelque chose que je veux faire tout le temps. Donc.
0: Euh, y... Exact, ça, ça ajoute une option à ces gens-là, tu sais, qui ont. Peut-être qu'ils ont parti un, petit, un, un site de vente en ligne, ils ont vendu une couple de trucs, puis là ils, ils veulent faire d'autres choses, ils veulent changer de trucs. Autrement, ils feraient juste fermer le site Web. OK, c'est fini. Mais s'ils peuvent passer ça à quelqu'un d'autre qui pourrait continuer à porter le flambeau ou en retirer juste un autre petit euh, paiement avant de, de fermer, ça rend ça euh, non, tout à fait. intéressant. Puis peut-être que ça va permettre à quelqu'un d'autre de pouvoir partir un peu plus loin dans le processus que de partir complètement à zéro, tu sais, d'avoir une, une base de clients dans le domaine que… La personne veut opérer, d'avoir de, des, 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 des contacts, des courriels, des, un historique, tu sais, c'est super intéressant. Tu sais.
1: Les entreprises, surtout, je, je pense que Shopify ont aussi une, une plateforme comme ça. Donc, évidemment, on peut comprendre que tu es sur Shopify, tu as ton store, tu vends tel tel truc, tu as tout mis en place. Puis les, 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 les KPIs ou les, les, les données euh, de performance sont, sont claires et Ils proviennent de la plateforme. Donc, quand tu achètes à ouais. travers faire tu vas voir, ok, voici les ventes, c'est ça qui est difficile dans, la, dans, le, dans le due diligence quand tu achètes une compagnie, c'est de savoir est-ce que les chiffres sont, sont dopés, sont véritables ou non, là, tu as l'heure juste, tu sais que la compagnie, ça fait juste un an qu'elle existe, elle a ces ventes-là, il y a du potentiel, tu y crois ou tu y crois pas, tu sais que ceux qui l'ont parti ils l'ont bootstrappé euh, rapidement, ça se peut qu'il l'ait fait pour vendre. Donc dans le dessin de vendre, c'est pas, c'est des, il y, y a sûrement des, ça a de la valeur quand même. Ça a de la valeur quand ouais. même. Puis je, je pense que c'est intéressant de regarder ça euh, définitivement. Euh, euh, parce que après ça, la, la mathématique euh, d'une entreprise comme ça, quand tu sais les ventes, euh, quand tu regardes un peu le, 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 le genre de produit, bon, il doit y avoir beaucoup quand même des fois du dropshipping là-dedans, des, des produits qui sont euh, achetés pour être revendus. Mais c'est pas négligeable quand même de mettre en place tout l'écosystème. On le sait, nous, pour euh, travailler de façon adjacente à ça, euh, mettre en place des écosystèmes marketing, on sait que c'est quand même euh, y a quand même de la complexité là-dedans. Donc, d'avoir quelque chose qui est déjà tout fait, si ça fait ton affaire.
0: Pourquoi pas. Exact. Exact.
1: Si on passe de, euh, on parle micro, de micro à, macro. à, à micro, j'ai moi j'ai découvert euh, en fait c est, c est Shein, donc je ne sais pas si tu connais Shein, euh, mais euh, non pas du tout. Moi non plus je ne connaissais pas Shein. J'assume mais... par le
0: nom que je ne suis pas l'audience visée.
1: Exact, c'est très très euh, c'est très très. Euh, euh, donc, Shein est une entreprise de fast fashion, donc euh, qui, okay. euh, qui, était, euh, qui est une entreprise chinoise, euh, qui est intéressante pour, à bien des niveaux, mais euh, l'intérêt, c'est que c'est très peu connu encore et c'est en voie de devenir le plus grand détaillant spécialisé dans, le, dans la mode rapide au monde. Donc, euh, au-delà de… HM et de Zara. Donc, en termes de valeur, donc, euh, au mois de. plus plutôt cette année, euh, en vertu de la, des, 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 euh, euh, des fonds qu'ils ont été capables de, de, de récolter, ils seraient valorisés à 100 milliards de dollars. Donc, euh, ils, en termes de compagnies privées, euh, ils sont euh, up there avec euh, SpaceX puis d'autres très grosses compagnies là, en termes de valorisation. Donc, euh, donc, j'étais fasciné de ça. Euh, euh, L'entreprise a été créée par euh, un entrepreneur, euh, Chris Yu, qui était un ancien SEO expert. Euh, donc, on voit un peu le, le modèle ici. Puis, euh, euh, donc, euh, essentiellement, euh, euh, Shein est une entreprise qui est extrêmement moderne, donc qui est euh, basée sur plateformes euh, de euh, médias sociaux, tendances de mode... Euh, rapidement, euh, à travers des algorithmes, miner ces informations-là pour identifier les prochains trucs qui vont être... Les tendances. Euh, les tendances. Et après ça, ils sont connectés avec 4000 petits euh, fournisseurs dans la région dans la région de Guangzhou euh, qui est un peu l'épicentre du textile en Chine. Donc, eux ils ont 4000 fournisseurs. Puis là, bien, ce qu'ils ont fait entre les deux, puis là, ça leur a quand même pris 10 ans, euh, c'est un peu un autre, un autre cas de... Euh, euh, c'est un overnight success, 10 years in the making. Là. Mais, euh, ouais. mais qu'ils ont dû figurer la, la, la chaîne d'approvisionnement pour pouvoir, pour pouvoir relayer l'information qu'ils obtiennent à travers les réseaux sociaux, les algorithmes qu'ils mettent en place, puis après ça, d'aller euh, dispatcher ça dans 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 les les dans la, dans la, à travers la chaîne d'approvisionnement, puis les 4000 suppliers, parce que les... les euh, tu sais, en, en, en anglais, il y a le concept de minimal run dans, dans, la, dans le domaine de la production. Puis généralement, ça a été réduit beaucoup dans les dernières années. Alors, on était avant dans des milliers et des milliers de quantités pour pouvoir, avant de pouvoir lancer un produit. Maintenant, avec comme, comme Shein est une plateforme en ligne, puis ils n'ont pas vraiment de, 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 de présence physique. Euh, ils, ont, euh, ils sont capables de pouvoir, euh, leur, leur, minimum, leur quantité minimum, c'est 100 unités d'un produit. Donc, ils sont capables de voir qu'est-ce qui vendent, qu'est-ce qui ne vendent pas, combien ça prend de temps. Après ça, ils sont capables de voir de quoi ça a l'air sur Instagram ou ailleurs quand quelqu'un l'achète, quand quelqu'un consomme. Entre... Bref, il y a vraiment quelque chose de, de super intéressant dans l'émergence de, de ce genre d'entreprise-là. Évidemment, il y a un côté euh, et là, il y, a des, il y a des copycats aussi. Donc, je lisais récemment que euh, il y a ByteDance, donc le, le, la, la compagnie euh, TikTok, qui ouais. possède euh, euh, TikTok. Une autre compagnie chinoise, évidemment, qui cause bien des mots de tête à bien du monde, qui ont lancé leur euh, plateforme qui s'appelle If You Hoo, -Hoo. Donc, euh, okay. les noms sont toujours <rire> vraiment très. Donc, on a Shein <rire> et on a euh, If You Who donc, c'est Y-O-O-O-U. Et il y a aussi Temu, qui est un autre euh, copycat. Donc, essentiellement, quand on peut voir la logique ici, là, donc euh, tu connectes des, des social platforms, tu captures l'information collectée gratuitement, tu développes des, des algos, tu figures la chaîne d'approvisionnement, tu embauches des milliers, des millions de personnes qui vont travailler sur une base de 996. Donc, 9h à 9h, 6 jours, semaine, dans des conditions épouvantables. Et puis, pouf, tu peux euh, avoir du succès dans le monde du fast fashion. Donc, euh, donc, voilà, ça c'était la découverte euh, de la semaine avec, euh, avec euh, Shein, la plateforme euh, de fast fashion chinoise qui euh, est devenue soudainement euh, gigantesque. Donc, euh, ça cause évidemment des problèmes à, à d'autres. Et euh, Définitivement, ça a ça faire la question, la question de l'industrie extrêmement nauséabonde et polluante du fast fashion qui, qui est devenu un peu une sorte de c'est plutôt qu'aller prendre une bière à la fin de la journée d'un chiffre de travail c'est comme oh, grosse journée de travail je vais, euh, je, vais aller, euh, je vais aller acheter quelque chose euh, à quelque part sur, euh, sur, une, euh, sur, une, euh, sur une plateforme quelconque donc, euh, donc euh, voilà euh, donc ça c'était euh, c'était euh, la on parlait de Shein. maintenant euh, on, vous, le dernier point que j'allais apporter était euh, euh, concernait Uh, fast, on, on parlait de fast fashion, donc uh, uh, si on consomme uh, beaucoup uh, de trucs dans les Uniqlo et uh, Zara et H&M et Shein de ce monde, ben, on, peut, uh, on peut découvrir quel est notre Slavery Footprint. Donc, uh, il, y a ce, uh, il y a un outil qui s'appelle uh, slavery, slaveryfootprint.org. Donc, on peut aller savoir... Quel est euh, le nombre d'esclaves, pour utiliser la, tra tra la, la, la traduction littérale, euh, qui travaillent pour nous? Donc, euh, donc euh, en allant sur slavery, slaveryfootprint.org, on remplit quelques questions et on peut euh, pouvoir euh, savoir euh, quel, est, euh, quel est le nombre de, 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 de personnes qui sont dans le background euh, qui travaille pour nous, parce que c'est un peu l'envers de la médaille. Donc, on, a, euh, on, a, euh, on achète un truc, mais il y a quand même énormément de gens qui vont travailler dans, les, dans, des, euh, dans des factories à quelque part. Il y a aussi, si on achète un iPhone, il y a des gens qui vont recycler le, le matériel ultimement pour en extraire les minéraux, etc. Donc, c'est toujours un peu utile de savoir qu'est-ce qui se passe euh, dans les coulisses euh, de nos achats, euh, dans, dans le confort de notre... de nos transactions en ligne, que ce soit sur Amazon ou ailleurs, qu'est-ce que ça implique vraiment. Donc, euh, euh, slaveryfootprint.org. Donc, ça complète ce que j'avais pour, pour de mon côté cette semaine. Et toi, je pense que tu avais tu voulais me parler de Rexam.
0: Oui, c'est mon dernier onglet ouvert. C'est à propos de... Le documentaire de Netflix style documentary qui a été fait par rapport à Welcome to Wrexham, qui est un, un, un club de football qui s'appelle Wrexham, qui est en banlieue de Liverpool, Manchester, donc dans ces eaux-là, qui okay. part dans ce qui en Angleterre on appelle le Premier League, ouais. qui est leur ligue de football qui est extrêmement populaire là-bas, mais qu'on n'entend pas beaucoup parler. est-ce que c'est
1: Est-ce que c'est du Ted Lasso euh, League type?
0: Ah, je sais pas. J'ai okay. pas écouté Ted Larson. Ah non, fait. ok, ok. <rire> <rire> Mais donc, euh, ce, ce, ce club de football-là, qui était essentiellement inconnu en, à tout le monde en Amérique du Nord, est euh, devenu extrêmement populaire parce que euh, Ryan Reynolds puis Rob McElhaney ont investi pour acheter le club. Donc,. Okay. Euh, puis en soi, c'est comme, OK, euh, des Américains qui achètent un club de football américain. De ce que j'ai lu, 50% du, des équipes de Premier League sont possédées par des entités américaines. Donc, ce n'était pas okay. nécessairement une nouveauté de ce point de vue-là.
1: Mm -hmm.
0: Mais là où l'histoire devient intéressante, c'est que euh, comment le, 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 leur, le storytelling a été utilisé pour euh, faire mousser le la popularité puis l'investissement que les deux ont fait dans le club. Donc, l'histoire va comme suit où les deux ont rencontré les fans. Donc, c'est un club qui était possédé par les fans. On fait un Zoom call <rire> okay. avec les 2000 fans ou 2000 des fans pour leur proposer euh, d'investir dans le club. Donc, eux ont fait un investissement de 2,5 millions de dollars et un... Dans l'entente le, le, qu'ils ont avec les fans, ils leur ont promis, ils ont refait une entente avec le stade pour être sûr que le club ne soit pas déménagé pour les prochaines 25 années. Donc, les fans étaient contents de savoir que leur équipe allait rester. Ils ont accepté l'offre des deux acteurs euh, pour investir dans le club. Et en parallèle de ça, probablement en utilisant leur notoriété en tant qu'acteurs extrêmement reconnus, euh, ont fait un, une entente avec pour faire un, une docu-série sur le processus de, eux, acheter le club. Okay. Donc, là où ça devient intéressant, c'est que euh, sur Disney+, Plus, Amazon okay. Prime, on peut le voir un peu partout, euh, okay. ils appelaient ça un Netflix-style documentaire okay, ouais, ouais, en fait, ouais. C'est pour ça que c'est un peu confusant. Euh, donc, ce fameux documentaire-là, du point de vue des acteurs, eux ont investi 2,5 millions de dollars dans hmm. un club. Ils font une série pour documenter ça. Euh, D'après les estimés, la série qui a été, de un extrêmement bien reçue parce que le score d'audience est à 97 donc c'est phénoménal.
1: Euh,
0: ils ont été renouvelés pour une deuxième saison, etc. Euh, ils estiment que le club, en soi, aurait bénéficié d'à peu près 400 000 par heure de contenu pour une série de huit épisodes. Donc, immédiatement, le club fait des revenus de 3,2 millions de dollars sur un investissement de 2,5. Donc, immédiatement, ça devient bénéfique. En plus de ça, avec la notoriété du documentaire, euh, évidemment, les médias sociaux du club ont explosé. Leur mm. Twitter est passé de 45 000 à 209 000. Leur Instagram, de 27 000 à 208 000. Là, on parle des, des pourcentages de 400 ouais, ouais. à 700 d'augmentation qui est incroyable. Euh, TikTok qui n'existait pas et 500 000 followers maintenant, c'est extrêmement populaire. Puis, tu rajoutes à ça que cette notoriété et cette popularité-là, ils continuent d'en de bénéficier avec des, les sponsorships qu'ils ont fait avec TikTok, Expedia, euh, Aviation Gin, qui est aussi une compagnie mmh. de Ryan Reynolds. Donc, c'est vraiment le fun de voir euh, comment il, juste de raconter une, une histoire qui est intéressante, rend un investissement qui, qui, a priori, serait correct mm -hmm. en quelque chose qui est immédiatement euh, bénéfique pour essentiellement tout le monde impliqué. Euh, les deux acheteurs, Ryan Reynolds, Ryan, euh, Rob McElhenney leur investissement devient positif ouais. immédiatement. Le club, il se trouve avoir un club qui est extrêmement populaire, extrêmement reconnu, puis ça, on peut imaginer que ça va impacter l'attrait de joueurs, l'attrait de... Ah non, le, le, le montant qu'ils peuvent a, investir dans d'augmenter l'équipe, ils vont ultimement potentiellement performer mieux. Les fans sont extrêmement contents. Euh, la notoriété, c'est juste win. C'est juste un, un gagnant à tous les niveaux. Donc, je trouve que c'est une histoire qui était très intéressante. Puis, ultimement, rend le documentaire en question qui, pour moi, je l'avais vu passer. Puis, j'avais fait comme, ah, OK, mais... Ça, me, ça, ça renoue mon intérêt que je pourrais avoir à regarder ce document-là parce que ça a l'air particulièrement intéressant.
1: Mm. Ah, ben c'est ça, c'est le, les plateformes, c'est les, les, les network effects de plateformes. Quand, quand tu pars avec, quand tu es comme personne un média, ben, c'est un peu, je pense, la recette euh, Ashton Kutcher aussi qui avait investi dans mm -hmm. plusieurs compagnies. Ben, c'est comme, OK, ben, j'ai une audience, donc, dans le fond. J'ai investi dans ta compagnie et je vais être ton plus grand influenceur. Donc, c'est un peu, c'est du, c'est du influencer marketing, c'est du influencer marketing. C'est, dès que tu as une audience, c'est, tu, tu, après ça, c'est pas une question, c'est comme j'ai une audience maintenant, quels sont les produits que je peux endosser, mousser parce que, ultimement, c'est, c'est une question de... Chicken and Egg, où tu as une compagnie qui ouais. cherche à pouvoir, euh, à pouvoir trouver son audience puis tu l'as déjà, donc euh, intéressant que ça... Non, je définitivement. Ça...
0: Puis toi, on en a vu plein, tu sais, on, tu parles d'acheter culture dans le monde du VC, on a George Clooney dans le monde de la tequila, tu avais encore Ryan Reynolds dans le monde du gin.
1: Ouais, ça. Mais
0: là où je trouvais ça intéressant, c'est que c'est un peu unique en soi, où c'est pas juste un celebrity qui en fait dos. un produit pour vendre ouais, à ouais. son audience, tu sais, où c'est une Façon très unique et différente d'utiliser cette célébrité-là pour ouvrir des portes. Mm. Euh, si ce n'était pas deux acteurs connus, il euh, n'y a personne qui ferait un documentaire là-dessus. Puis avec ce document-là, ça débloque ça ouvre d'autres portes. Ouais. De voir l'effet, euh, la, 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 la boule qui continue de descendre la, la pente, là, comment ouais, le, ouais. qui grossit là, de plus en plus. Là, ça fait vraiment... boule de neige.
1: Oui, non, c'est clair. Ouais, ça je ça serait, je serais curieux de, de savoir d'ailleurs comment, si on exposait toutes les inv tous les investissements de gens célèbres dans un paquet de choses, tu sais, il y avait beaucoup, euh, à, une, à plus petite échelle, c'était les gens de la radio, par exemple, investissaient dans des restaurants, c'était comme, OK, la personne, je vais être vue ici, je m'en vais, je viens manger ici, donc ça amenait de la clientèle. Mais c'est juste que les effets sont Multiplié. multipliés avec les, les plateformes, donc ça, ça rend effectivement ça euh, très intéressant, puis je pense que c'est définitivement pas le la dernière qu'on voit, ça aurait été le fun si euh, ça avait existé à l'époque des Nordiques de Québec. On aurait pu avoir Exactement. <rire> un acteur <rire> qui investit dans les Nordiques puis euh, les garde ici pour 25 ans. On arriverait probablement à la fin, en hein, 1993, ils ont je pense. Ah, quand on est un fan des Nordiques, on, on, on reste à jamais on reste blessé. À <rire> on, on reste jamais à la blessé. Euh, ben, écoute, euh, euh, je pense ça, ça que ça conclut. conclut... Donc, oui. Oui, ça conclut ce qu'on avait pour cette semaine. Donc, c'était la mise à jour de la semaine, version pain aux bananes. Alors, merci d'avoir été là. Euh, J'espère que ça a été intéressant pour vous. Euh, et on se revoit euh, rapidement, euh, on se revoit très prochainement la semaine prochaine pour une autre version. C'était Stack Banana. Je m'appelle Louis-Jacques Darvaux. Merci d'avoir été là. Vous pouvez vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou votre application de podcast préférée. Si vous appréciez ce qu'on fait, évaluez-nous et laissez un commentaire sur les plateformes concernées. Ça aide d'autres personnes à trouver l'émission. Sur le web, on est à fullstackbanana.com, où vous pouvez trouver les références et liens pertinents. Si vous avez une question existentielle, soumettez-la, on va essayer d'y répondre. On est aussi sur Instagram, at fullstackbanana. Merci et à la prochaine.